0: 说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来《的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。后端组近期也推出了自己的周边产品，想了解更多详情的朋友，可以在微信公众号中搜索“周边”两个字，您就可以看到详情了。大家好，我是主播道爷，我是老安，今天又跟老安啊，哎，不知不觉的都快录一个月了。呵，咱们上一期聊得有点这个太跑偏了，哎呀，扯太快，哎，聊飞了都。咱们这集呢，折回到《水浒传》的故事中来。哦，咱们上回讲到了神行太保戴宗跟锦豹子杨林两个人在冀州城里边找公孙胜。嗯，公孙先生找不着，这哥俩也得吃饭呢，是吧？嗯、哎，到饭点了吗？哥俩就找了一个饭馆进去吃饭。哎，正吃着呢，就看见店外啊，走过一个彪形大汉，啊，披红挂彩，一个行刑的刽子手。长得非常英武，哎，面有英雄气，就把小二叫过来了。这个杨林就问他，说：“这外边过这人是谁呀、啊？”小二说：“哎呦，可爷，您不知道，这是我们济州城的头顶的英雄好汉，这人是我们这儿的押牢阶级，姓杨名雄，人送绰号‘病管所。这可了不得。嗯”哦，是吗？哎，你回头这一看，外边还出事儿了。哟<呦>，外边出什么事儿了呢？说这个杨雄在外边正走着呢，突然过了一个当兵的，哎，哎，一军爷。过来给杨雄就给拦住了，哎，这个杨姐姐，等会儿等会儿啊，别走啊，跟你说点事儿。杨雄扭回头来一看，哎，您怎么称呼啊？我不认识你啊。嗯，哟、哎，你不认识我是吗？好嘞，今儿我让您认认识我啊。来事儿了，您这干嘛去了？是不是刚行完刑啊？这后边拿什么东西啊？这行完刑啊，官府赏赐了一大包的这个布匹啊。哦、啊，哎，拿了挺高兴的。这军汉啊，跟他说，哎。你这东西给我吧，凭什么呀？杨雄说：“对呀、啊，凭什么给你啊？啊，你不给我呀、啊？不给我就不给我，是带钱了吗？给我拿点钱。”我操，凭什么呀？哎、呀直接跟杨雄结点钱了啊？杨雄说：“说哎，咱们什么交情啊？你跟我借钱啊？”他说：“我，你别看我这是观音吗？老子就是冀州城守城门的这个张军爷啊，人送绰号‘踢杀羊’，咱也说就是‘踢死羊’。”是吧？踢死杨张宝没听过我？我告诉你，人都说冀州城，你杨雄是扛把子。我告诉你，冀州城扛把子只能是我，冀州城只能有一个扛把子。什么踢倒杨、扳倒李？运强，你们这烂名儿！枪枪上了这个张宝啊，不是一人来的，身后带着一票兄弟呢。这争老大来了啊！杨雄显然是不想惹事儿，是，就说兄弟，算了，咱们都是是吧，穿官音的啊？咱们别惹事儿。什么扛把子不扛把子？我这都是都是虚名啊！没有人这么叫我，是<的>我就是一普通打工的啊、嗯！打工人。正说着，张宝根本不听这一套。张宝给身后的人使一个眼色，个儿姐乌泱就冲上去了，把杨雄拦腰抱住，掐胳膊的掐胳膊，抱腿的抱腿，给杨雄就给定在那儿了。杨雄怎么着？什么意思？正说着呢，张宝过去一大嘴巴，就这意思。乒乓五四就给杨雄一顿招呼，大英雄出场太惨了。哎。按说杨雄能为不差，但是你说换成谁啊，胳膊腿让人给弄住了，他也不好使。电视剧里演更惨，上两拳打脚踢，兵帮一顿揍、啊，一顿暴踹是吧？啊、哎，这正暴踹着呢。杨林跟戴宗，哎，一听说，哎呀，这这刚刚介绍完哈、啊，大英雄，这让人这么怼，咱得这是吧？拔刀相助？是不是？路见不平一声吼。杨林这是侠客嘛，是不是、啊？嗯、杨林就说说这个不行，这事儿我得管，我出去。戴宗就说，哎。稍等，稍等片刻，咱再审审为什么他是梁山泊来的。你这事儿，啊、漏杨雄也是当官的，那边当兵的，是不是？是你这出去，你帮了他们，我、哦、操，到时候他们俩再来抓我，是,是不是？哎，谁都有这种私心想法、顾虑<来>。这戴宗嘴上这么说，手心里也捏出汗来了，是,是不是？这真可气呀、啊！自己本身以前也是一个两院阶级，是不是？嗯、这同行这玩意儿，是吧？要不然就豁出去了。哎，俩人正要拍桌子起来的时候。人群中走出一个大汉，这大汉啊，看着就是一个挑柴的，挑着柴火挤到人群里来，干嘛呢？这挡上路了，这干嘛欺负人呢？两担柴火放下就冲到了张宝跟前张宝正要挥拳头打杨雄呢，反手这手腕子就被这大汉给抓住了。张宝，哎，谁呀、啊？谁敢管我这闲事儿啊？啊！扭回头来一看，这人不认识。嗯，哎，你哪来的呀？啊，你这管我啊？找灶是不是？这找揍的揍字还没说全乎呢，一拳就给闷脸上了。这大汉兵王五四一顿打，嗯，给这张宝啐的不善。张宝就赶紧跟身边的兄弟，哎，你们别那傻看着，还弄什么杨雄啊？赶紧救我呀！这边看，哎呦，咱大哥张宝让人打了不了。轻。乌阳一帮人招呼过来，就跟这大汉扭打在一处。嗯，杨雄这时候腾出手来了，哎，那叫张宝呢，你给我过来，你别跑，咱俩他妈单挑，我他妈就是踢死你！杨雄就揪着张宝打，兵、啊、乓五四的。哎，刚才挑柴那大汉跟四五个人打，不落下风，给那帮人揍的。哎，胳膊胳膊断，腿腿折。这时候啊，戴宗跟杨林一看，哎呦，这再打该出人命了啊！本来刚才也是要出去的，是不是？这索性就出来吧。出来之后给、哎、拉开了，拉开了就把这大汉给叫过来了。兄弟，兄弟，兄弟，行吧，行吧，行，你再打出人命了，出了人命官司，这可不是闹着玩的。是。大汉一看，哎，刚才气劲上来了啊，要上头，嗯，要拼命，哎。这两位兄弟，哎，别说，别说了啊，咱们进屋聊。那帮一看大汉住手了，仨子就跑了。是张宝怎么再让杨雄在那追着打？哎，也不管了，哎，怎么着怎么着吧，就颠了。哎，这挑柴大汉就跟着戴东杨林回到了酒店。杨林让店小二重新摆了酒肉，哎，上来就敬这个挑柴大汉。哎，说这个兄弟，哎，台府怎么称呼啊？啊，大汉说这个嗨，什么呀？我这就是一个砍柴的啊，我姓石名秀。金陵健康人士，平生啊就爱打抱不平，助人为乐。哎，人家送我一绰号叫“拼命三郎”嗯。杨林接着问说：“兄弟，怎么来的冀州啊？我呀，跟我叔叔之前在家里边啊开屠宰生意，然后呢，后来就说生意做得还不错，赚点本钱，出来贩马，就到了这个辽宋边界。哎，就是贩马，贩马呢一开始说想挣点钱拿回去嘛，是吧？结果生意刚开始做，我叔叔就死了，也折了本钱，我回不去了。所以呢。”就落在济州城，哎，挑挑柴，卖点柴，嗯，哎，攒够了钱呢，我再回家。他是南方人，哎，南方人，这个金陵健康吗？就是南京嘛、啊，嗯。神行太保戴宗，你听说哦？兄弟，来这样啊，哎，要不我给你说，介绍你一个好去处，哎，想没想过落草啊？这上来就劝人家怎么当土匪，直接就是 H 二挖人的，这是到处招聘啊，猎头。哎，这就说这个，不瞒你说啊，我们就是梁山人，梁山上的。兄弟，要是有想法，咱们一块儿走，一块儿上梁山，跟我一块儿去得，绝对好使啊！嗯、看你这身手啊，真不错。是，那毕竟是几个军汉呢，对，不是老百姓，对，手里肯定是有把式。啊、对，这上梁山做一个小头领是吧？大晚上喝酒，大块吃肉，论成分金银的哈。啊、是。正说着呢，杨雄啊，进来了。杨雄进来了以后啊，戴宗跟杨林一看，人家是官面的，不能说了。对，哎，咱们不能聊了，就跟石秀说，兄弟。有事回头来那儿找我，好来那儿找我？刚才不是说了吗？梁山啊，哦，是不是有事来来梁山？他不能明说了，上上那儿某山找我，对,对，插山来找我啊！那我先走了啊。嗯，哎，杨林他们俩转身就出了酒店。嗯，出了酒店，话说戴宗、杨林啊，两个人啊，寻了几天没有找到公孙先生，就赶紧又追上了尹马川那一票兄弟，一起回了梁山。嗯，这块咱暂且不提，咱聊杨雄石秀。杨雄肯定是要感激石秀的，没石秀这顿揍他得挨此日。是，哎，杨雄就问：“哎，兄弟怎么称呼啊？”啊，石秀呢，就把我刚才说那对说了一遍啊，说：“哎，石秀这那的啊。”石秀看人问了，他也得回问一句啊，说：“这个哥哥怎么称呼？”他、哎、说：“这个嗨，我叫杨雄啊，在这儿当两院押牢接济，兼职一个行刑刽子手，嗯。人总绰号‘病关锁’。”石秀就问了，说：“大哥，什么叫‘病关锁’呀？”是啊，咱们是不是又要跑题了呢？<笑>咱们你说出了一个英雄，咱们就得聊一聊。嗯、刚才这个从上一期开始，咱就说了，病关所，病关所怎么个病关所？他不是叫绿帽王吗？<笑>绿帽王呢，这期暂且不提，啊、还没到。哎，咱们聊聊病关所，病啊，咱们之前在病大虫血勇那儿就说过，是吧？这个、病是一个通假字。其实他说的是呢，赛大虫，赛大虫血勇，是吧？就比老虎还厉害。那么这个病关所呢，你也可以列成赛关所。嗯。赛关索，那赛的这个关索到底是谁？是不是跟关羽有关系啊？哎，对，你猜对了。其实《水浒》里一说跟关羽有关系的人有三位：关胜、朱仝，哎，杨雄。对，嗯，一个美人弓是吧？朱仝<同>、哎，一个大刀。那那是正经关羽后人、啊。哎，对，据说是关羽后人啊。人然后就是这个病关索杨雄了。嗯，那关索到底跟关羽关二爷有什么关系呢？是吧？嗯、咱这就说说他们这个关系。咱们看过《三国演义》的朋友啊，都知道说这个关羽有一个养子关平，哎，对，关平，养子；还有一个啊，是他的嫡子，哎，叫关兴，关兴哎，关兴。对，书上从头到尾都没有关索这个人。对。然后咱再看三国志、啊《三国志》啊，《三国志》里边写的长子是关平，嗯，次子是关兴，哎，也没有这个关索这么一人。是，但是从哪儿来的关索这么一人呢？有另外一部。民间小说，哎，叫《花关所传》。花关所，哎，这个故事啊，跟《三国演义》和《三国志》都不太一样。我讲讲您听听。话说这一猛子就要倒回到东汉末年，后汉三国<呵>啊。哎呦，时间可长了、啊。哎，在这个涿州啊，一大桃园子里边，哥仨烧香磕头。在<巨义><笑><对><笑>张飞的院子里。哎，对，拜好啊。哎，这哥仨是谁呀、啊？大爷刘备、刘玄德。二爷关羽关云长，三爷张飞张翼德，嗯、哎，哥仨一个头磕在地上，有劲儿一处使，是吧？拧成一股绳，哎，就准备匡扶汉室，创业了，哎，创业了。刘备大哥呀，没家世，嗯，啊，上面也没有老家，没媳妇儿。但是关羽啊，有妻子有媳妇儿，哎，张飞结了婚了，嗯。刘备大哥磕完头啊，跟这个哥俩子说：“兄弟，哎，光脚不怕穿鞋的。”大哥光身一个啊，这条命就为了汉室。哥哥，我脖子这枪血就为了汉室，挥洒了啊！关羽、张飞一看，看看不对呀，这大哥会挥洒没毛病，光棍一个，我们这个还有家室，私下就在琢磨，把媳妇杀了吧？啊、真的？哎，您您哎，您怎么知道的？我猜的。操<笑>，<笑>你猜着了。张飞跟关羽一合计，咱们也得断了自己的退路啊，跟大哥一样，都当光棍。啊，光脚不怕穿鞋的，他妈离婚不行吗？就狠人，操<糕>啊，狠人！哎呦，要不是有念想啊，是吧？嗯，哥俩一商量一合计，回去把自己媳妇孩子都杀了。哎，但是下不去手啊，咱们换着来吧。是是哎，换着来，嗯，你上我们家的，我上你们家，就这么着啊。俩人一拍即合 ，give me five。然后关关羽关二爷就上了三弟张飞张翼到他们家，进门二话不说就把三弟媳妇给宰了。哎呦，关羽是吧？关二爷不爱说话，啊、嗯。眼睛一瞪就杀人，我操！哎。张飞呀、啊，炸咋呼呼上了关羽家，一推门，哟、哎，二嫂在呢，二嫂做饭呢，挺好啊。这话就怕一聊天，一聊天你下匕手。对对对，啊，你说，哎呦，三弟来了，给你做点吃的。哎，那个我们家那口子呢，还没回来呢。啊，等他回来一块吃还是怎么着？张飞说，二嫂，咱不吃了啊，没没没法吃了，今儿我有事儿、嗯。你你你你别说话，你转过身去，我掏刀了啊！<笑>他滋啦啦，他的刀掏出来。关羽媳妇回头一看，哎呦，是吧，三兄弟这是咋的了？有什么事咱说不行吗？有什么不能聊的呢？您说说为什么要杀我？张飞说：“哎，二嫂，不瞒你说呀，我跟大哥还有二哥结义之后，大哥没有退路啊，二哥呢也帮我把退路给断了，我今儿帮二哥把退路也断了，哎，啊，所以就来家里边。二嫂别说了，配合一下啊，转身过转过身去，不疼啊。关羽媳妇扑通就跪下了。哟，三兄弟别这样，你看啊，我一个人死了是小，看边上这孩子了吗？刚出生。”没几个月呢，这这孩子是无辜的呀，要不这样，我走还不行吗？你就说我死了，哎，然后我带着孩子，我回老家，隐姓埋名，哦、啊，不姓关了，我们就走了，行吗？留我们一条生路。你看，这是你二哥亲骨肉啊。是,是。张飞张翼德虽然是一个粗人莽汉，但是一看这下不去手啊，这大侄子，嗯，是不是？这二嫂也在地上跪着啊，嗯、下不去手，算了。行，二嫂，你今现在你这我就看着你啊，收拾东西，赶紧抱着我侄子走吧。就这么着，关羽的媳妇胡适抱着这个小孩就回了老家。嗯，刘关张三兄弟怎么匡扶汉室，后来又建立蜀汉，这故事咱留到《三国演义》再说，这儿咱不提。好，哎，咱就说这胡适抱着这个小孩回到了老家。胡适带着小孩回了娘家以后，娘家人问：“哎呦，你这个你怎么自己回来了？你家那口子呢？”“哎，我家那口子打仗去了。”啊，我带着孩子就回来了。哦哦，行吧，跟家住吧，家里也没敢多问。为什么？啊、古代一打仗去，是死是活不知道。对，对吧？而且那个时候，关羽、刘备、张飞仨人都没有什么名头，是吧？嗯、你这个去了当兵，可能也就当一个卒子嘛。确实嘛，关羽刚一入伍，他就是一个马弓手嘛，嗯、是吧？这种说不好听的，打仗相见无眼，啊、<奸>是对你这说死就死，家人也不敢多问啊，跟家待着，跟家待着吧，是吧？抚养孩子长大。哎，一转眼七年过去了。这小孩啊，就长到了七岁。小孩儿七岁，逃爱瞎跑。七八岁狗都嫌嘛。嗯，有一年元宵灯会，胡适呢就带着这个孩子。这孩子也没敢告诉他姓关啊，因为这隐姓埋名嘛。是答应张飞。哎，这个这咱们这叫具体那时候咱们这村里边叫人孩子什么小名什么呃胡汉三啊，胡老大这<么>不一定，胡菊花、哦、胡菊花对，胡三儿、啊、不一定啊，咱这叫人小胡啊。就带着这个小孩呢，就到了县城看灯会。嗯，灯会人多热闹啊！啊，这小胡不听话呀，到处跑。哎，这儿好看，妈妈，这儿好看。那你看，妈，你看那个大马，哎呦，妈妈，你看这个，这英雄拿大刀真帅。我也想拿大刀，我也想那么帅。跑着跑着，这孩子的人群里走丢了。哎呦啊，胡氏找这孩子怎么也找不着。这小胡到处跑。哎，等再回过头来想个么来？哎，我妈呢？回头找不着妈妈了。哎。这娘俩互相找，人群太密集了，怎么找也找不着，小孩儿都急哭了，哇哇哭，这一哭啊，惊动了边上的一个人。嗯，哎，这个人啊是这儿的一个大户啊，索大户啊，咱们这儿叫索员外。哎，索员外就问这孩子：“哟，孩子你怎么了？你在这哭什么呀？”小胡说,说：“说我跟我妈来看灯来了，我我我走丢了，我不知道我妈去哪儿，我找不着我妈了。你你能你能带我找我妈吗？”拿喇叭广播一下，对，那会儿没有啊，也、哦、找不着啊，哎，没办法，这个所员外啊，就说，那你这么着，大晚上的是吧？元宵节嘛，天还凉呢，冷了。嗯、对，说你晚上也没出去，你先跟我回家吧，回头我帮你扫听扫听，是好人，哎，但是你说古代，你说要走丢一人，你想找，真没事儿找，就没戏了，基本就可以报警，而且是一个小孩嘛，哎，对呀。你说不清楚，你家是哪村的？呃、嗯，不知道，没听家人说过，什么想不起来，不知道，没处打听去。这胡氏呢，找不着这个小胡了啊，儿子丢了，找不着了，回家痛哭好几天，日子也得过呀啊。接着就回家，咱这也不说这胡氏啊，就说这索员外跟这个小胡，哎哎，几年光阴过得也快，转眼啊，小胡九岁了，啊，索员外呢就把这个小胡领回去了，说你这个。啊，要不然是吧，咱们爷儿俩也算是有缘分、嗯、啊！你就当我一个义子干儿吧，哎，就认了这个小胡当干儿子，就给他起了名叫锁儿，锁儿啊，锁儿哎，锁儿，你这个胡、呃、胡锁儿，胡三儿啊！你<笑>天天你别老瞎跑了，你别老抡那大棍子，你要抡大棍子砍树干嘛呀？你这看看书。哎，就不爱看书，家里书都看遍了，就爱看《春秋》哎哦。有他爸的基因啊！拿本《春秋》是吧？哎、小小孩砍树，一边砍树一边一里边捋胡子。哎，一转眼这孩子到了九岁了，这孩子是忒爱吓跑了，是不是逃，又他妈丢了，又跑了。但这回他九岁稍微大点了，这回长心眼了，哎，知道家跟哪儿住了，是不是？上山玩去，哎，还真让山上走丢了，碰见老头。老头是在山上住的一世外高人哟，<呦>啊，这世外高人啊，就是搬石洞的花月老先生。哦，花月老先生那是文武兼备啊！啊，一看这孩子，你怎么跑这山上来了？说我上山玩来了啊，这个走丢了，啊，拿大棍子砍树，这树多，我上这砍来了，反正也砍不倒，打着玩儿，一路哎，边爬山边溜达到这儿来的。说你这家跟哪儿住啊？他说我家跟哪儿在哪儿住。哦，行，别着急啊，我收拾收拾，我送你下山。花月老先生就带着锁儿一路下了山，回到了家中，见了锁员外，哎，报上姓名，说我是这个本师中的花月。哎呦，花月老先生，哎呦，这周传说中的人物啊，传说中的这个武学大师啊，就跟咱咱那个《水浒》里咱说一说周通，哎，道理一样。一听见他，了不得呀，就说说您，哎，谢谢您啊，把这孩子给救回来了，这孩子真是让您操心了，这那的。花月呀、啊，老先生一看啊，这锁儿、啊。不是一般孩子，哎，特知书达理。你别看这孩子走丢那么多回啊，不是逃，逃归逃。但这孩子在人面前啊，真有那人模样。往那一坐，哎，坐是坐下，站是站下，举手投足透出的不是一般人家的孩子。嗯，就问这孩子怎么回事啊？宋员外就说，哎，怎么怎么回事？当年啊，两年前啊，这个元宵灯会，这孩子走丢了，然后我就给他带回来了。说这孩子怎么怎么着？花园老先生，哦，这么回事啊？觉得这孩子是一个可塑之才，就跟所员外说：“这孩子要不然我带走吧，行吧，我得给他带山上去，教他、哎哎、学能耐。”“好事啊！”哎，所员外一听，“哎呦，这教我干儿子学能耐，好事好事好事好事说这个那就拜托花月老先生了啊，准备了好多钱，花花院老先生呢分文不取，是，就为栽培这孩子，别提前提前伤感情，走了，带着所儿就上了山。这一上了山啊。就不让孩子随便砍树玩了。说你砍那玩意儿没意思，我教你怎么在千军万马之中取上将首级如探囊取物。哎，教了他十八般武艺，光会武也不行，我还要教会你兵书战策。教了他《皇宫三略法》《吕望六韬文》。三略六韬，是啥书啊？哎，我先跟你说这个三略六韬啊，这都是兵法啊，兵书。哎。我一说你就知道了，这个皇宫你不知道，黄石宫你知道吧？啊，张良的师傅，哎，对对对对，对对让他扔鞋的那个没、哎？对对，这就是咱倒一句啊，插一嘴，当年啊，这黄石宫啊，在这桥上边看着这个张良从边上过，张良不是刺杀秦始皇去了吗？啊、不失败了吗？跑回来，博浪沙抡大锤、啊啊，让人抡大锤，结果、啊、这是大锤错了是吧？对，呃、啊，张良跑了，嗯、哎，黄石宫就说说你呀、啊，把我的鞋，我看我鞋掉桥底下了，你给我捡上来。张良给捡上来，捡上来你给我穿上。哎，给穿上了。张良其实挺生气的，说：“这老头子让我给你捡鞋去，老逼瞪但是岁数太大了，是吧？哎，穿穿上吧。哎，老头穿上鞋走了，走两步你就回头来，过来，过来，过来。不光让你捡一鞋，我给你点好东西。哎，就给了他三略，这三略就是兵法呀。啊、张良接了这个三略一看，嚯、哦，兵法书啊，就拜黄石公为师，哎，学习这个兵法、兵书、战策，将来帮着刘邦打天下。”这《皇宫三略法》教了索尔了，然后呢，又教了他吕望六韬。吕望<旺>，吕望、哎、啊，就是吕尚，吕尚就是江上，江上呢就是姜子牙呀。哎、哦、呦，这是姜子牙留的那奇门遁甲里面那几条吧？哎，这也是一部上古奇书啊，兵书战策三略六韬。现在没有了吧？啊、有，现在有，现在有，有有有,有。对，哎，回头可以看看啊。啊那我但是我也没看过、哦学。学了之后，咱们也可以这不探囊取物了，用<笑>不上。哎。哎这索儿在这儿学这能耐呀、啊，那可是无了敌了是<吧>啊！这无了敌也不能老在山上待着呀，是不是？取手机去吧。哎，对，长到了十八岁，就准备下山了。嗯，哎，索儿下山之前啊，就跟花月老先生说：“说这个师傅，您对我，就像我亲爹一样，我就给您当干儿子吧。将来我杀敌，建功立业回来以后，我孝着您。”嗯，咣咣咣，给老头磕了四个头，老头也没说什么。行，好孩子。有这心就行了啊！为国为民，以后出去啊，千万别说我是你师傅，<笑>别给我说事。i 这位啊，这位啊，那是孙猴哎，这还真是说告诉他这个可以啊。好，以后他就叫这个花锁了啊。花锁，花锁就把这个花信儿关在了前面。然后这个花月老先生就说：“行，那你赶紧就下山吧啊！这花锁花锁也快了啊啊、嗯！等你建功立业再回来啊，咱们父子团聚去吧。”花锁下了山啊。就回到了索员外家里，嗯啊，见到了索员外。索员外一看，哎呦，这么多年没见，九年了！哎呦，我的儿啊，这大个嘿，真不赖。这过年也不回家一趟吗？这啊，这长大了、哎，这长大了不一样了啊！红脸盘，丹凤眼儿，无哎<呀>，五柳须髯，这这太帅了，精神啊！我还戴一绿帽子，啊<笑>，这孩子可真好。你现在出去这么多年啊，你家里的事儿我已经给你打听清楚了。嗯，话所说了，说这家里事儿，家里。不就咱们家吗？人家有什么事啊？说孩子，你忘了七岁那年咱爷儿俩怎么认识的呀？啊，哦哦，东辉，我我是走丢了，我把你娘找着了啊！你娘胡菊花<笑>啊，我给找着了，卖油呢，正搁那，对，卖油呢<笑>啊，我给你找着了。你呀、啊，我现在就带你去啊，咱也别什么在家里续了，我带你回你家找你娘。哎，哎，孙员外带着花锁就来到了胡适他们家里。嗯，哎，胡适一看。这都不敢认了，那可不。哎呦，这要不是我，我知道你爹长什么模样，我真都不敢认你了。跟你爹长一模一样，一模一样。哎呦，哎呦这哎，又差一绿帽子了。哎呀，这哎呀，你跟绿帽走不去了呢？关羽就爱戴绿帽子嘛。哎、你这话说的，这形象嘛。下一期咱们讲绿，好好讲，好好讲,讲绿帽子，母子相认啊，就是一顿抱头痛哭啊。娘<妈>俩，哎呦我的儿，哎呀我的妈，怎么哭？左员外在边上也在这暗暗落泪啊。这孩子不容易啊，孩子苦啊。胡适啊，一看这孩子过来，咱就索性吧，我就把你的身世告诉你吧。已经十八岁了，是不是？长大成人了。哎，你爹是谁是谁谁啊？我听说现在你爹了不得了，了不得了。了得了哎，你爹了不得了，建已经建功立业了啊。哎呀，你爹姓关名，名宇，字云长，怎么那么着？一说，哇塞，这是我爹啊！这话所一听，哎呦，这个虽然在山上是吧？没有什么消息是吧？咱们没有今日头条，每天也刷不着什么的、哎，是吧？但是这下山之后，这名可听说过。天下诸侯纷争怎么乱，群雄割据是吧？嗯。这刘关张三兄弟也打下一片天下也不容易是吧？怎么着的名望还不错。哎，一听自己爹是关羽，就说：“哎呀，这这我到底是姓什么呀？是吧？是啊、我这名字又是花又是锁，这又来个关，嗨，算了，锁就揉一块吧，我就叫花关锁。”哎，名儿来了，哎。以后啊，他就一直管自己叫花冠锁。嗯，哎，这花冠锁、啊、下山并不是为了续这些这个亲情的，是不是？下山目的是建功立业，啊，跟着娘这儿住了几天，之后跟娘说呀、啊：“娘，我也长大成人了啊，我不能老跟家待着，是不是？娘你也不容易，将来我建功立业之后啊，我把您这个接走，哎，接走，我到时候给你们都弄,弄大房子，大耗子啊，大耗子，然后呢，也给我这个。”呃，师傅爹啊，给我员外爹都买大房子啊，到时候啊，你们仨弄一块住去，弄一块住，你们仨天天过。哎，哎好，到时候我三家的伺候你们老啊。嗯、这孩子这么说，家里也非常欣慰。行，哎，走吧，男儿志在四方嘛。花关索呀，离了家就出门去寻他爹关羽关云长。嗯，一边走一路跟人打听啊，翻山越岭的，群雄割据嘛，兵荒马乱的、嗯、是吧？他找人打听，你哪儿打听去？啊？是啊，一路走一路问啊。这一路走呢，就是捎带手平了几个山寨啊，什么灭了几个山贼啊，哦、厉害！哎，什么黄金余党，什么对灭了一大堆啊。哦、后来又到了一个山寨，哎，准备平这山寨。这山上这都是这什么人啊？出来，过来让我弄死你们！梁山坡吧、啊，我给你们打，啊、<笑>我给你们打跑了啊！这山寨说不讲道理啊！你说这人，<笑>也就是这个除暴安良嘛，为民除害呀、啊嗯。是，哎，山寨头领下来了，这山寨头领啊，姓王。是一老爷子，老子下来就说：“哎，王伦<了>是吧？哎哎，不知道是不是叫王伦啊？嗯、下来就说说这孩子，你别瞎说啊啊！什么什么就是什么土匪啊？什么你想除暴安良啊？我们也是除暴安良的，知道吗？我们劫富济贫，我们这山寨跟别山寨不一样。一说一解释，这样，花冠所上去说，那你我看看是不是？我看看你们是不是这里边什么都是满谷银子，是不是满仓金子的，是吧？嗯、看看你，上级一看，哎，这里还真不是。”这山寨呀，真是除暴安良，因为那兵荒马乱的，这老百姓都是吧，民不聊生嘛。嗯，哎，有些吃不上饭的，就都跑到他这来了。他这山寨里都是那些逃难的穷苦人，难民、啊、哎，这你这儿还不错，一聊啊，在这山上跟老爷子聊挺好，老爷子也觉得这花冠锁不错，人样子是吧，模样、枣红面盘是吧，瞪眼长精神啊。嗯、花英雄，哎，花小英雄，你结婚了吗？啊，娶妻了没有？花冠锁脸一红。没有没有没有，我我我哪结婚去？这正是要建功立业呢啊！没有没有时间考虑这种男女私情。这王头领就说说，哎，这样，我有女儿，我俩呢，你挑一个给当媳妇儿，怎么样？宦官、啊、走就说说，说算了算了，我下山是为了这个找我爹啊，没有时间考虑儿女私情。哎，别别，先见见，先见见，先别说这个，先见见啊！哎，来来来人，请两位小姐，两位小姐来了，一个叫王桃，一个叫王月。哎哎，俩人来了，一看说爹爹，什么事儿啊？说这个啊，这个花小英雄，你看这小伙子啊，我这我我看上了，我准备把你们俩其中一个嫁给他啊哎、啊，你们看看怎么样？姐儿俩抬眼皮一看，一看这花管锁，真是英雄相貌啊，仪<对>表堂堂，姐儿俩都脸红了啊，都看上了。哎，姐儿俩互看了一眼，爹，要不我们俩一块儿吧？二女共侍一夫。花管锁一看，是不是这个？既然这样，盛情难却，是吧？哎，这个一看这俩。确实也可以啊，也还行。哎，毕竟是青春期嘛，是吧？哎，啊、这个正当年就娶了王涛和王悦，娶了结俩之后呢，在山寨里住了几天，就又下山走了。为什么呢？我打唱建功立业，哪能带着家眷呢？是吧？对，说我将来稳定了之后，派人来送信儿，你们再来找我。花关所就下山走了。下山以后，穿山越岭，哎，到了一村子。这村子里摆了一擂台，这擂台上面啊，有一大汉啊。五大三粗，脸上大疤瘌啊，倍儿壮，倍儿黑，浑身大毛啊，在擂台上招呼他：哎「谁打得过我？谁上来，我打死谁！我最牛逼！谁谁来来、啊、呀？花文锁就哟，没听说，从来没听说这事儿是吧？打呀的，凑家伙时候蹦擂台上去了，一猛子就把这大疤瘌给一顿胖揍。大疤瘌啊，从台上给扔下去了。<笑>他扒拉我。话说这大疤瘌是什么人啊？这大疤瘌呀，也是一个山贼哦、啊。哎，道上会摇人的。花冠锁在擂台上一站，我不怕你啊！你叫人家叫，有多少叫多少，我在这等着你啊！一会儿的功夫，来了一票人，三五十人啊，过来把擂台就围了。花冠锁丝毫不惧，从擂台边上抄出一把棍子来，冲出来，三五十人就冲过去。你三五十人还没冲过来呢啊，他先冲过去了，大棍子一扫，三五十人都给揍趴下了。哎，厉、哎啊、揍趴，山贼跑了以后，这擂台后边又出来一个老员外。哎，老员外拍了拍他，哎，这个、小英雄，哎，壮士，壮士回头啊！黄远走一回头，哎，你你是干嘛的呀？我我我准备走了啊，这个打完人了，哎，挺出气，一身汗，舒舒服,服服的，找地儿吃饭去，走了啊，拜拜。哎，别走，别走，别走，小伙子，别走，别走，别走，你回头看看，我们这擂台上面写着啥呢？比武招亲。哎，比武招亲，您这赢了，您得娶我闺女，要不然我们家寒碜了。是啊，我们这村子是一大户啊，我姓鲍啊，叫我鲍员外。你别走，来我们家里吧。黄远走说什么叫来家里？我已经结了婚了。结了婚，你媳妇呢？说媳妇没跟我在一块儿啊，哎，那就当没娶。来来来，来来吧。那才不讲理了。就把花管所领回了家里。领回家里一看，哎，家里有一闺女叫鲍三娘。鲍三娘一看，说她就是擂台上赢了的那个是吗？老员外说啊，是啊，这小英雄啊，武艺特别好。刚才我看一人打了三五十个，鲍三娘就噗嗤就乐了。三五十个，我从来没见过一个人打三五十个的，吹什么牛啊？爹，这是不是给了你是什么好处了啊？你这个是不是拿了人钱了？你要真能打过三五十个，咱们招呼招呼试试。这鲍三娘也好武艺啊！啊，花管所一听你说这要是娶媳妇儿什么的，我还害羞一下子。打架不要紧，来招呼吧。嗯，就动你手来了。但是这个花管所呀，是吧？毕竟跟女孩打，也不能动真格的，是吧？哎，反正鲍三娘一拳一脚都没踢着花管所。嗯，哎，老员外一看，行了，行了，行了，别闹了，别闹了，就这样了啊，就这样了，你们赶紧哎，该结婚结婚，拜天地入洞房吧啊。嘎喳嘎喳嚼冰糖是吧？啊、<笑>哎，就把这鲍三娘给娶了，仨媳妇了啊，仨媳妇了。古代嘛是吧？这个也很正常啊，没什么新鲜的。嗯、这鲍三娘啊，你记着啊，一会儿还有他的书呢。哎，这儿这故事就有一分叉了啊，老安、啊。哎，这整段都是民间传说和戏曲，我给串一块儿讲了啊，串、啊、一块儿了。这里边又有戏曲《龙凤金》啊，又有这个民间传说呀，还有《花冠所传》。咱给揉一起了啊，编的，哎，对对，算是编的吧。你，那<的>、哎、你,你揉一块啊，你不揉一块都是断的呀，是、嗯、是吧？哎，咱揉一块讲。有一个说法啊，说他直接就到了这个荆州，哎，啊、找荆州了，哎，见着了关二爷，哎，进门就磕头，啊，说：‘爹，我是那谁，你什么呀？我哪有这么个儿子呀？就要揍他，就是你，你这个哪是我儿子？呀？我儿子就是关平啊，是不是？嗯、关平、关心我只有这两个儿子，哪这哪,哪是蹦出来儿子？一定长跟你,你长一样啊。<笑>特务汉奸汉奸，啊、<吧>特务哎，这是汉奸吗？这正经的，是不是汉奸？大汉朝吗？是吧？汉奸，你抓走这关羽啊，正要叫侍卫把这小子给插出去呢，张飞过来拦了一句：“二哥，稍等，二哥，这个可能真是你儿子，我我看看。”哎，你抬起头来，我看看。不对，张飞不在荆州啊。哎，对对对，你不要认真啊。这个故事呢，啊、是这个民间传说啊。民间传说、啊、就可以在了啊。这对,对，这传说可能不是这个看过《三国志》的人编的。啊哎就张飞给拦下来以后，哎，抬头了一看，跟他二哥一个模子呀，这有什么可说的呀？就跟他二哥说了，啊、二哥，对，当年我这是把二嫂给放走了，嗯啊，二嫂怎么怎么着？这化管所、啊、一听怎么怎么着，哎，就说说自己的经历，哎呀，爷儿俩抱头痛哭啊！哟，孩子，我真不知道你这。还活着，还在人世啊！真不好意思，当年想杀了你，<笑>道歉是吧？也没有没有没有什么意义了。哎，既然这样，以后就随父从军吧。哎，花文所就跟了关羽从了军了，啊。然后这个故事里呢，就是到这就完了啊。咱们再讲另外一个版本啊，嗯、另外一个版本呢，花文所直接就入了西川，到了成都，哇，大蜀国了就。哎，到成都啊！一、哎、看这好吃真多呀，大火锅、双流土头，儿，是吧？哎,<呦>哎，带着仨媳妇儿，你看 h a 哎，到了成都之后啊，直接就赶紧找人禀报，啊，进了城门就跟人问：“说我给你打听一人啊，说我找我爹。这”这士兵就说：“你找什么？你爹？解开，解开，解开！哪有小孩、啊？什么找你爹？找你爹？别人打听去啊！我们这上班执勤的，说我真找我爹。说那你,你爹谁呀、啊？我爹，我我我爹叫关羽。”那侍卫扑通就跪下了。哎操！啊。<笑>啊啊这个你你是吧？是我们二老板，儿子、啊。是吧？这二王殿下，啊、你这个我给您通报一声吧。诸葛丞相接出来了，哎呦，哎，诸葛亮出来说你是谁呀？哎，说我是谁是谁，怎么怎么着？一看这人模样，是不是、嗯、单凤眼、柳叶眉是吧？这大红脸、五柳虚人，嗯、别问了，哎，不用问，是这肯定没毛病，比关兴跟他爹还像呢。这个这是这大儿子呀，哎、嗯、对，嗯，把关兴就叫过来了。哎，兄弟俩一说，关兴见着关索。这时候就别给他姓花了啊，咱就叫他关索了。嗯索啊、哎，因为这认祖归宗了嘛，是不是？哎，兄弟俩见面之后说：“哟，你这是，我这还有一个大哥呀。”哎呦，你跟爹长得真像。再一看，关兴跟他爹长得也像啊，是吧？嗯、哎，两对丹凤眼碰到一块哎呦，这兄弟俩。但是，一聊，俩人非常伤感，抱头痛哭。为什么呢？他爹没了。哎呀，关羽关二爷在麦城去了。哎，在荆州守荆州的时候，是吧？哎，走麦城丢了脑袋，人没了。然后再问这是吧？大爷、三叔都没了，都没了，就剩诸葛老爷子老爷子了啊！这个诸葛亮一看，哎呀，行了，那兄弟俩也别光哭了，是吧？咱们先拜见主公吧，就带他俩人见了刘禅。刘禅一看，啊，这是这是我二叔的孩子呀！哎，这个是我二哥，这是、哎、啊，这得封。封官封官，丞相，你看怎么封吧？啊，我也不知道，我也不懂。啊、我我玩去了啊，啊玩去了。<笑>啊，那边后边开黑打野呢。啊，你们,<笑>、嗯、你,们你们聊啊，啊怎么征战怎么怎么安排啊？走了。阿斗，朱股长一看这样，行，说要不然你就在这边从军入伍吧。啊，看看你的手段啊，你找个人比划比划，是吧？俩人比比武，看看能为。因为得你在军队里当官嘛，你得看能力嘛，是吧？你不能说说你说关羽的儿子，我就给你封个多大的官啥的，是吧？那在身边也不用叫别人了，是吧？这不是我三弟跟这儿了吗？是吧？我们哥俩打一场，呃，那正好行，你们俩打，点到为止，修上了和气。哎，俩人各持兵器，打到一处。哎呦，五岁，城墙一看，真是好手段啊，棋逢对手，将遇良才啊。赶紧就叫停了啊，因为这不能再打得太深入是吧？一看否则差不多是吧，是，就行，是<的>就说行了，那个回头你就跟着这个军队啊一起出征，论功行赏。后来紧接着，咱不说三国那么说那么细了啊，直接就是七擒孟获啊，挺快。哎，诸葛亮就带兵去打这个南蛮啊，在打蛮王孟获的时候啊，这关索呀真是立了大功啊。后来这孟获啊有一闺女叫花蛮，哎也看上官锁了，非得嫁给他。不嫁给他我就撞死啊！你不嫁给他我就上吊，你不嫁给他我就去跳河，也性、嗯，我必须得嫁给他，哎，没辙呀，是吧？丞相为了两国之间的友谊，就跟关索说：“哎，不嫌多，再来一个，来一个。啊”哎，关索就又收了这么一媳妇儿，四了,了。哎，后来打完仗啊，回了国，论功行赏嘛，这军功是不是就封了关索云南王？这是给发配边境去，了。<笑>这在云南立了功啊，你就跟那个薛仁贵似的，是吧？这平辽王。啊，你在哪立的功，你去哪儿？哎，薛丁山，梁辽王是吧？哎，亚辽河王，亚辽河王，嘉哥，嘉哥，哎，嘉哥建擂台也得上去干一干是吧？哎，啊，比武招亲他不敢，嘉嫂太厉害，这赢了他不敢娶。哎，后来呀，就让关索带着这一票媳妇儿们去守了这个夹门关。嗯，但是这花蛮啊，可能是水土不服啊，没几年就没了。哦，老四没了，哎，就死了。在守夹门关的这些年呢？丞相是吧？这个七进七出的，是不是七出岐山嘛？啊，七进七，啊，七出岐山是吧？六出岐山，对，其实六出岐山啊啊，但这个他他他没出了。对对对对对对其中有其其实真正出去了没几回，真正就说开兵见仗是吧？跟魏国真正的这个刀荣相见没几次，没几次是没几次，丞相油尽灯枯了，是啊，最后诸葛丞相人也没了，啊，当然。这跟关锁没关系，咱们这不讲三国啊。啊、哦，之后关锁不还是一直守这城嘛，是吧？您自然守这城，您就是一直在城里待着，不能走，跟他的媳妇儿就守这个夹门关。但是你不打魏国，魏国就打你。哎，紧接着邓艾的大军就来了、嗯、啊，比蒙古斯一直突到夹门关。你这一个关城，是吧？人家对面百万雄师啊？这再怎么城池坚固也没用啊。你这后面还得有这粮草给你补给着。对啊，丞相没了以后，其实蜀国已经完蛋了，哎，已经开始走下坡路了。跟上了，哎，几场大仗打下来之后，葭萌关丢了，哎，关索呢兵败身死，最后死的时候还特别惨，连尸骨都没留下。我操<塞>！掉到河里被湍流的河水给冲走了。哎，这有可能没死。死了，掉河里的。啊、哦，那完了啊，这惨了，是吧？哎呀，媳妇儿呢？鲍三娘也战死了。哦，关索死了，没留下尸骨，但鲍三娘有尸骨啊。给鲍三娘啊，在昭化古城修了个坟哦。这坟啊，在咱们那个民国时期啊，还被刨了啊。鲍三娘真有这坟，哎，被刨了，还是被法国人给刨了。哎，法国人刨了以后呢，把这个墓室里的汉砖啊，还有这个头骨，给偷走了啊。说是在法国哪个博物馆，后来还展览什么的。哎，这也算是中国历史上的一段这个屈辱史吧啊。所以说，鲍三娘这个人是存在的啊。这个啊，在明朝啊。有一本县志上面还真的写了这个墓，确确实有这个墓啊。这个墓虽然被盗了，但是里边秦砖汉瓦你不能都偷走是吧？就那些汉砖，哎，那个时候不是一般人墓里能有这个雕刻的汉砖的啊，是不是？那只有一些就是大官贵人是吧？是哎，王侯将相。这坟外面还有一个墓碑，这墓碑啊，现在这现现在这个新中国嘛，给修缮了以后写了鲍三娘之墓啊，还有一块古碑，古碑写的是什么呀？所妻关夫人之墓，哎，就说明他是关索的这个媳妇儿啊、哎。那这关索到底是有没有这个人都说不好、啊。哎、这按说有可能是有的呀。邓艾不是把蜀国攻破了吗？啊，刘禅投降了，就跟着邓艾回到了这个魏国，乐不思蜀去了。乐不思蜀去了，安乐公嘛是吧？嗯，哎，然后但是跟邓艾大军中有一名将官，不依不饶，不行，投降不好使啊！杀我爹的人。虽然死了，但是这仇我没报。这个人正是庞慧，庞德的儿子。哎，庞德的儿子不行，我得把关家人把门都屠了。对于人家战胜国来说，哈，尤其在古代，邓艾说：“那你去杀去吧。草”操，把关氏一门都给屠了。哎呀，啊，那你说怎么有的关胜啊？肯定有，中间跑了。有后有后，有后跟那个岳飞他们家似的，跑了个岳云、哎、什么的。有后岳雷。这里说呀，这个后人是从哪儿来的呢？啊，据说啊，是关平的儿子关悦啊，啊孙子跑了。对，从荆州的时候，因为荆州已经丢了嘛，嗯、你他也不是说逃跑了，你荆州已经被东吴占领了，你不跑你去哪儿？是是不是？你不能投了东吴，是不是杀父之仇、啊，对不对？哎，就隐姓埋名躲起来了，啊，才让这个关氏一门不绝。到后来才说大刀关胜啊，大刀关胜也不知道有没有后。哎呀，咱说了这一大圈啊，说了半天关锁、啊，说了东海木兰天。哎，其实好几处啊，我都特别想引到《三国演义》，你知道吗？串、哦、台了，那个、<笑>要串都太偏了啊。咱们不能串的太偏，咱们就收着一点基本就是把这个关锁给说了，因为它是一个民间传说啊，它也不是一个民间传说，是一堆民间传说揉在一块儿。对，那么这杨雄他叫。病关所，哎，病关所，啊，哎，跟石秀就讲了一下我这个绰号的由来啊，我是我的身世也是这个失踪多年的大儿子，啊、所以我就病关所，啊。<笑>石秀听得云里雾里啊，这是这么回事啊，大哥，大哥牛逼啊，这罗贯中老师真会写啊，民间传说也懂，贼、啊、能编呐啊，能编。嗯其实这个罗贯中写了《水浒》的后五十回，这是一个普普世的看法啊。对，这是整本应该是施耐庵嘛？啊、呃，一般罗贯中是施耐庵的徒弟。哎，对对对，一般都说前五十回是施耐庵，后五十回是罗贯中。但实际上那会儿是怎么着也不知道了。不知道，咱也不去考证这些事儿。咱们接着讲故事、嗯、啊！哥俩在这聊的情投意合，索性我们就结为夫那个结拜为兄弟、啊为，太棒了！哎，这个。CP 啊，又一对 CP 组成了，嗯。杨雄石秀嘛，结为了异性兄弟。哥俩正聊得热闹呢，是吧？大哥，兄弟啊，正在这嗨嗨呢啊。来了一老头，老头进来了，拍了一下杨雄，哎，贤婿，你没事儿吧？杨雄回头看，哟，老丈杆子，嘿、哎，嗯、老爷子没事儿啊，没事儿，我这我兄弟刚才把他跟我一块把那帮人给打平了啊，没关系。话说咋回事啊？有的街里街坊看见了，赶紧就给这个杨雄的老老丈杆子潘老伯送信儿去了。哎，潘老伯一听说啊，怎么了？我女婿让人打了，我叫人去，叫了一票这村里的人就出来，哎，说赶赶紧看看去，哎，一看事已经平了，嗯啊，这个杨雄跟一哥们在里边吃饭喝酒呢，哎，就过来跟打声招呼，就说哎，没事就好，吓我一跳，我这听着信了，赶紧过来给你帮忙来。虽然咱们岁数大了是吧？我让他们信耶稣，他们不跟我；他们砍人，他们一定来。<笑>都是都是道上的啊。哎呀啊，既然这么说，就说，啊，一听说啊，跟石秀已经结拜为兄弟了，啊，那咱咱咱们家喝吧，是不是？咱们家吃啊，咱们爷儿仨接着喝，啊，接着奏乐，<头>接着舞，老头也是大腕儿。<笑>啊，爷儿仨,仨呀，结了电饭钱就回了家。嗯，杨雄一推开门，就听见门里一声：“哎呀，官人你没事儿吧？”这一女人的声音引得石秀抬头一看，嗯，院东间站着一位绝色佳人。这里留下一首诗，什么诗呢？二八佳人体似酥，腰间仗剑斩渔夫。虽然不见人头落，暗里教君骨髓枯。这词儿怎么那么熟啊？要进金、啊《金瓶梅》哎，熟吧？熟就对了。咱们讲《金瓶梅》，开场就是这首诗。哎，为什么呢？这首诗在《水浒传》原文里也引用了，就是来说杨雄的媳妇儿潘巧云的。那么潘巧云跟《金瓶梅》的潘金莲是不是一路货色呢？咱们啊下。回再说。